0: Ich habe jetzt mal vorausgesetzt, dass unsere Hörer das wissen und alle einen Backofen hin. Aber natürlich, klar, wir brauchen einen Backofen. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mir gegenüber sitzt der... Nicht nur attraktive, <lacht> sondern auch lustige, David Hass.
1: Hallo auch von meiner Seite, hi.
0: Mein Name ist Ingmar Grimmer. Wir möchten uns zuallererst mal bedanken für alle die letzte Woche eingeschaltet haben. Wir sind ja letzte Woche online gegangen, David. Ja, wie ging es dir?
1: Ach, das war der Hammer. Also es war unfassbar äh, aufregend. Ähm, es gab ein bisschen technische Verzögerungen mit Apple. Das habe ich tatsächlich ein bisschen verkackt. Aber äh, <lacht> sonst war das echt cool. Also ich, ich war total aufgeregt. Das Feedback war großartig. Mhm. Äh, ich glaube, dir ging es genauso, oder? Auf jeden Fall. Also mir ging es genauso,
0: wie du sagst. Ähm, du hast mir abends ja den Screenshot geschickt. Ey, irgendwann ein bisschen auf Spotify. Ja, das okay. war schon ein mega Gefühl. Ähm, und, und tatsächlich am... Ähm, am Donnerstag waren war wir ja dann online. Ja. Ähm, ich habe an Instagram, WhatsApp äh, einen Haufen Nachrichten gekriegt. Ähm, eigentlich nur positiv, das hat mich sehr gefreut. Ja. Ähm, also an dieser Stelle wirklich vielen Dank an alle, die zugehört haben und die uns vor allem richtig positives Feedback gegeben haben. Wir versuchen ja. das ähm, auf dem Niveau <lacht> zu halten,
1: oder? Wir geben uns unsere allerbeste <lacht> Mühe ja. Was machen wir heute? Ja, du, ich würde mal sagen, mir ähm, baut erstmal mal auf. Was braucht man denn überhaupt, um zu backen?
0: genau. Oder? Wir sind
1: ja ein Back- und Genuss-Podcast, ja.
0: Schwerpunkt ähm, ist ja das Backen und genau, ich denke, das macht tatsächlich Sinn, wenn man einfach mal heute drüber spreche, was brauche ich überhaupt, wenn ich anfangen will zu backen daheim. Ja. Ähm, du hast ja, bist ja gerade wieder drin, so ein bisschen in dem Hobbybäcker-Thema, ich ja. denke, da kriegen wir einiges zusammen. Also ich finde, das allererste, was man braucht, ist natürlich Begeisterung fürs Backen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Lust dran, wirklich ein ähm, bisschen zu experimentieren, so ein bisschen mhm. ähm, vielleicht habt ihr daheim schon euren ersten eigenen Sauerteig angesetzt, seid ihr so also ein bisschen angefixt von dem ganzen Thema mhm. ähm, das ist so ein bisschen die Grundbasic das hat aber natürlich nichts mit der Ausstattung zu tun ja. Bei Aha. mir war es
1: tatsächlich auch der Ehrgeiz
0: Ich war, ah, ja, okay. da, ich war ja da bei,
1: bei Freunde von, von, also beim Pateronkel von unserer Tochter, waren wir in Berlin zu Besuch und die hatten ein eigenes Brot gebacken und ich dachte so hm, das kann ich doch auch Hast du denkt? Habe ich denkt, <lacht> genau. Und dann bin ich wirklich heim und habe mich eingelesen so in Sauerteig und habe dann angefangen, meinen Sauerteig zu züchten. Und das war jetzt dieses Jahr im Sommer und, und so kam dann der Ehrgeiz. Also bei mhm. mir kam wirklich die Leidenschaft wieder durch Ehrgeiz, weil mhm. ich dachte, Mensch, das kann ich auch. Also aber jetzt lass mich mal, mal schnell nachfragen. Du bist doch gelernter
0: Bäcker. Wieso sagst du jetzt, du hast dich in Sauerteig eingelesen. Sauerteig müsstest du doch normalerweise kennen.
1: Äh, natürlich kenne ich Sauerteig, aber ich, ich habe ja nie was großartig mit der Herstellung zu tun mhm. gehabt. Ich weiß noch, als wir zusammen ähm, äh, gearbeitet haben, ähm, da haben wir immer die in eine große weiße Wanne den Sauerteig angemischt. Aber sonst hatte ich ja mit der Herstellung von Sauerteig, hatte ich persönlich ja nie viel zu tun. Weil du warst eher so in der Teigmacherei. Mhm. Ich war so da in, äh, in der Produktion halt so, im, im Aufschaffer eher tätig. Und so hatte ich mit Sauerteig ja nie viel zu tun. Und so habe ich mich dann eingearbeitet in die mhm. Thematik und habe dann... Äh, Genau, mein eigener Sauerteig züchtet. Sauerteig? Jürgen übrigens. Das wollte ich jetzt gerade vorgeben. Ja. Ja. Jürgen? Jürgen heißt er, ja. Jürgen? Jürgen hat auch schon ganz viele nachfahrer weil ganz viele Freunde von mir fragen, ob sie denn auch ein bisschen was davon haben können. Und äh, Jürgen entwickelt sich prächtig und formiert äh, sich ohne Ende.
0: Sauerteig ist ja ein mega spannendes Thema. Total. Also das finde ich total schade, dass es ja. das in der Ausbildung eigentlich so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Ich hoffe, ja, zumindest bei uns wurde war, war in so, der ja. Ausbildung, ja. Ähm, heute kommen ja ganz viele Hobbybäcker immer mehr drauf, dass das für ein spannendes Thema ist. Mhm. Und ich stelle auch immer mehr fest, umso mehr man über Sauerteig weiß, umso mehr merkt man, dass man gar nichts weiß. Also das ganze Thema ja. Fermentation, mhm. ähm, das betrifft ja viele Lebensmittel, ja. ist mega spannend. Also ich weiß da auch noch nicht alles, noch lange nicht alles drüber ja. und lerne da auch immer noch dazu. Ja. Wird eine extra Folge. Äh, denke ich, das ganze Thema Sauerteig, da kannst du auch mal ein bisschen so aus dem Hobbybäcker plaudern. Ja,
1: aber ich muss noch kurz rein und weil ich ja vorher gesagt habe, so der Ehrgeiz und dann entwickelt sich daraus die Faszination und das war bei mir wirklich, das. also mit Jürgen hat sich, wie sich Jürgen entwickelt hat, hat sich auch meine Faszination weiterentwickelt. Ähm, Jürgen war am Anfang klein und hat nicht viel Triebkraft gehabt und mittlerweile, ich musste dann ein größeres Glas reinpacken und der hat so viel Kraft mittlerweile, das ist der Wahnsinn und das ist ja wirklich Mehl, Wasser, das war's. Und es ist ja. so faszinierend, was da passiert, dieser Prozess dahinter und das entwickelt natürlich die Leidenschaft ja. und dementsprechend habe ich dann halt angefangen, wirklich jede freie Minute, wenn ich daheim war, äh, zu backen, wie ein Verrückter. Witzig. Ja. Wie das jetzt schon? Also eigentlich seit dem Sommer jetzt wieder. Also ich habe angefangen mit Brot klassisch und äh, dann habe ich angefangen, Finchgauer zu machen. Und Ach, Finchgauer? Ja, voll geil, ich liebe Finchgauer Hab Winchgauer. ich gerade ja, eben in der Bäckerei auch probiert. Ja, ich liebe Finchgauer Weckler. Oder Wachauer Weckler, weißt du, so, so rosa Weckler, hm. so die dann oben so aufreißen. Äh, warum sage ich dir, wie die sind? Ich meine, du wolltest es ja besser. Äh, natürlich, ich versuche regelmäßig Brot zu packen. Dann haben wir halt auch einen Nusszopf, äh, an Süßsachen traue ich mich noch nicht so ganz ran. Das ist so, ich war noch nie so der Süße eigentlich, so beim beim Backer zumindest, beim, Ess, <lacht> beim Essen, ja. Und äh, Aber Laugeweckler habe ich schon gemacht, äh, Brezeln, so das volle mhm. Paket. Jetzt, äh, als wir letztens bei dir waren, um äh, um die Fotos zu machen, habe ich gesehen, dass deine Baguette so unfassbar gut aussehen. <lacht> Daraufhin habe ich äh, mir direkt das, äh, das Baguette Mehl bestellt, musst du mir mal sagen, in, äh, ob das wirklich äh, sinnvoll ist, das fährt draußen im Auto rum. <lacht> das muss ich jetzt wirklich mal verbacken. Und zwar will ich das wirklich jetzt am Wochenende machen. Und äh, so habe ich schon alles Mögliche gemacht. Aber was brauchen wir in der Bäckerei oder in einem Haushalt, um mhm. backen zu können? Ich würde sagen, als allererstes brauchen wir klar Leidenschaft und einen Ofen. <lacht> das sollten man vielleicht haben, wäre das schlecht. Das oder? ist jetzt
0: wieder David-Logik. <lacht>
1: Ich habe jetzt mal vorausgesetzt, dass
0: unsere Hörer das wissen und alle einen Backofen hätten. Aber natürlich, klar, man braucht einen Backofen. Weiß ich nicht. Es gibt natürlich die <lacht> du bist der Coole. Es gibt natürlich die unterschiedlichen Theater, klar. Ja. Was hast du ein elektro Elektroofen? Ich habe einen Elektroofen,
1: aber was bei dem total cool ist, das habe ich jetzt schon in mehrere Gespräche rausgehört. Unsere kann 280 Grad und bei viele, ich habe ja 250 mhm. Feierabend, ja. so und das ist natürlich, wenn du gerade Pizza machst oder, ja. oder Baguette oder so, ich habe 280 oder Brot auch total geil, mhm. wenn du mit 280 anfangen kannst zu backen, das ist halt echt cool. Absolut. Ja.
0: Also auf jeden Fall können wir ähm, schon mal zu Beginn sagen, ein ganz normaler Backofen reicht aus. Völlig. Ähm, was man sich überlegen kann, und ähm, das empfehle ich eigentlich auch immer in meine Backkurse. wenn man Brot backt oder Baguette, Pizza, mhm. empfiehlt es auf jeden Fall, wenn man normale normalen Haushaltsofen hat, dass man einen Backstein kauft. Mhm. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber für richtig gute Qualität ähm, lohnt sich das, das absolut. Oder wie sind deine Erfahrungen?
1: Ich hatte tatsächlich von meinem Grill damals, hatte ich so einen runden Backstein. Ah, okay. Ähm, der hat sich super, gerade für Pizza und äh, ich mache auch, also das ist tatsächlich äh, aus Bühlerzell, da wo ich herkomme, schwarze Kuchen heißt, das ist so das ist ähnlich wie Blots, aber heißt halt in Bühlerzell schwarze Kuchen. Blots und, muss ich auch wahrscheinlich erklären, das ist auch was äh, ist. Ja, das ist im Endeffekt ein Schwarzbrotteig mhm. und da dann halt mit Schmand mhm. oder mit so einer Kartoffel ähm, mhm. Streiche <lacht> äh, und dann kommt äh, Schnittlauch, Zwiebel, mhm. so angedünschte Zwiebel und so also Krebe drauf. Und das ist eigentlich auch ein, ein Salzgebäck, so, so wie, wie, wie Flammkugelmäßig. Ja, so ungefähr, so eine schwäbische Pizza.
0: Was man vielleicht mal noch auflösen müsste, du bist ja in Rebekerei aufgewachsen. Richtig. Ja. Und ich habe ja, äh, als ich dann früher als mal bei dir war, und ich glaube, Dienstags war schwarzer Kuchetag. Donnerstags. Donnerstags Donnerstag ist schwarzer Kuchetag. Und dann haben ja. David, sein Vater, immer schwarze Kuchen ja. gemacht. Da habe ich mir an meinem Wort, was das sein heißt ja. Aber es sind tatsächlich diese Flammkuchen-ähnliche genau. Kuchen, ja. die mega lecker
1: sind. Und super lecker. Und vor allem halt auch mit Zwiebel ist mhm. Super lecker. Immer frischer Schnittlauch genau. drauf. Großartig. Also da, wenn ich donnerstags da in der Gegend bin, immer, immer morgens um halb neun. Top. Perfekt. Wenn Wir donnerstags unser Volk auf. haben gab es hier noch nie schwarze Kuchen? <lacht> stimmt eigentlich. Ja, das wird man echt mal machen. Gut, ähm, ja und dann habe ich es, äh, mit dem Pizzastein habe ich dann tatsächlich bei mir mhm. daheim immer Bagger und habe jetzt aber gesagt ich brauche ein bisschen mehr Platz deshalb mhm. habe ich mir jetzt ein quadratische, nein, einen quadratischen oder einen quadratischen rechteckigen Pizzastein gekauft.
0: Hast du da äh, was hast du da für Erfahrungen gemacht? Kann man die individuell bestellen von der Größe her
1: oder gibt es da Standardmaße? Äh, du, ich bin tatsächlich auf das Standardmaß vom Ofen eingegangen. also da gab es dann so ein Set, da war dann noch so ein, so ein kleines Pizzabuch dabei und ein Pizzaschneider und das fand ich okay und äh, der Stein hatte halt einfach gute Bewertungen und daraufhin ja. habe ich gesagt, okay, dann nehme ich, wichtig ist ja dann, dass du den halt einfach pflegst, nicht irgendwie mit Spülmittelputsch oder sonst mhm. irgendwas und wenn halt was drauf ist, dann runterkratzen, aber so ein Pizzastein ist wirklich mega. Okay,
0: also wir haben Ofer, Ofen, wir haben den Pizzastein, wie sieht's ja. aus mit Knetmaschine?
1: Knetmaschine ist ein unfassbar spannendes Thema. Ich hatte das äh, den, den, äh, den unfassbar teuren Mixer von der Firma aus Wuppertal. <lacht> und äh, ähm, ich finde, der ist wirklich ein cooles Gerät, aber ich finde nicht, dass der zum Teilgemacher geeignet ist. Weil das ist keine Knetmaschine, das ist ein Messer, das der unter drin hat. Ja, sehe ich das, genau. So. Also er mag sich vielleicht links rumdrehen und er mag Dinge, aber er knetet halt nicht. Mhm. Er, also ich finde, das ist einfach keine Knetmaschine. Auf jeden Fall haben wir dann lange überlegt, so was hole ich mir jetzt von der Maschine, aber aus Style-Faktor habe ich mich dann auch für eine Kitchen entschieden.
0: Der Werbemensch?
1: Ja, genau, der <lacht> Werbemensch. Also ich finde, die, die sieht halt einfach geil aus. Und, die und wie knete die? sich verschiedene Farbe ja, äh, im ja, Kreis. <lacht> <lacht> Im Nein, die Kreis. hatten, hatten äh, Planet-Rührwerk, also es mhm. dreht sich so ineinander sozusagen. Mhm. Und das Coole ist halt, da gibt es zwei verschiedene Varianten, oder halt, es gibt ja mehrere Varianten, es gibt die Classic, dann gibt es die Artisan und die Artisan, da gibt es zwei verschiedene Varianten, die ist 75 und die 85 Und der Vorteil bei der 85er ist halt, du kannst alles in die Spülmaschine tun. Die kostet einen Huni mehr, mhm. aber du kannst halt auch der de, de Schneebesen und der Knethage mhm. und so in, in die Spülmaschine tun. Und die hat halt Leistung ohne Ende und das ist halt echt cool. Hat 4,8 Liter Fassungsvermögen. Äh, wirklich gut. Und jetzt habe ich kürzlich auch gelernt, weil ich das in der ersten Folge also gesagt habe, dass der Teig sich so hoch äh, wandert. Oh, schnorzelt. schnorzelt. <lacht> ähm, wenn man dann leicht mit Öl einreibt. Ah. Dann bleibt doch schön unter. Dann Und Ich habe das hab, immer wieder runter. Genau aus. und ich habe das tatsächlich versucht und es funktioniert hervorragend. Also eine Knetmaschine perfekt mhm. und ich liebe sie tatsächlich. Die sieht nicht nur geil aus, die macht auch echt schöne, schöne, tolle Teige. Und das Gute ist dran, dass die Edelstahlschüsseln, also sie hat ja Edelstahlschüsseln und die kann man halt gerade, wenn man jetzt zum Beispiel einen Eischnee macht oder so, halt auch perfekt in die Gefriertruhe stellen, dass die kalt sind, was ja auch Vorteile hat. Hast du mit KitchenAid vorher telefoniert? Kriegt man da ein bisschen jetzt einen Bonus auf die äh, Werbung oder? Äh, ich äh, ich sollte mal noch wir haben, wir versäumt, ja, okay. haben wir echt versäumt. ja, müssen wir noch reden mit KitchenAid auf jeden Fall. Also ich mir noch fünfmal hintereinander KitchenAid ja. und dann äh, äh, muss aber was rüberwachsen. Ja. Also
0: genau, also ich denke zusammenfassend kann man sagen, KitchenAid ist auf jeden Fall cool haben wir in der Berufsschule auch gehabt. Früher. Ja, stimmt, ja. Und ja. Ähm, es gibt noch die Kenwood. Genau, die Cookie-Chef Cookie
1: Cookie, oder Cooking, so. Die ist aber, glaube ich, ein bisschen digitaler, kann das sein. Die hat ja, so eine Temperatureinstellung genau, und solche Sachen. Genau, da kann man auch, ja, die,
0: ja. Kann man auch unter Erhitzer kann man auch so, kann man ah, auch Frühstücke okay. drin machen zum Beispiel. Ja, ja. Aber wie gesagt, da ähm, die habe ich tatsächlich im Geschäft auch schon mal gehabt, die Cookie-Chef, ah, okay. aber ähm, ja, die war dann letztendlich zu klein. für uns. habe ich ein paar Sachen ausprobiert, aber mm -hmm. da könnt ihr jetzt nichts endgültig dazu sagen. Ich denke, wichtig ist einfach eine gute, leist, relativ leistungsfähige Knetmaschine, ja, ja. Ähm, wo man einfach auch mal ein bisschen... Ja ein Teig, der ein bisschen äh, Beanspruchung braucht, sage ich mal, auch gut ja. kneten kann.
1: Ich. Und ich muss noch dazu sagen, da kommt, kommt bei mir der Schwabe raus, ich bin ja so ein Sparfuchs. <lacht> <lacht> so, eine, so eine Knetmaschine ist ja schon teuer, ja. muss man schon sagen. Ja. Also das ist schon echt auch eine Anschaffung, aber klar, so eine Anschaffung macht man ja auch für äh, wahrscheinlich nicht alle zwei Jahre, sondern halt alle zehn Jahre vielleicht. Und äh, gerade bei der KitchenAid, ähm, <lacht> KitchenAid. <lacht> KitchenAid <lacht> war es äh, halt tatsächlich so, dass ich ein Messerückläufer wirklich für die Hälfte vom Preis auf der und, ja, okay. und die war halt general überholt und hat dann halt anstatt 999 Euro halt nur 450 kostet und das ist halt mega. ja okay Also top und, und die läuft super, die ist super, steht super da, also perfekt. So, jetzt haben wir einen Ofen und eine Knetmaschine von KitchenAid. <lacht> Was braucht man denn dann noch?
0: Was brauchen wir noch? Ich finde immer extrem wichtig, oder eigentlich ja auch ähm, letztendlich unser Universalwerkzeug Universal ja. ist ein ähm, Teigschaber, Teigkarte, wie man es auch immer nennen möchte. Mhm. Ähm, da gibt es ja verschiedenste Varianten. Also ich komme ja, also Bülowzell
1: ist ja wirklich sehr, sehr tief schwäbisch und da heißt das Streichkärtle.
0: Streichkärtle. <lacht> Finde ich geil, süß. Oder? Ist wirklich ein süßes, ein süßes Wörtle für unser Kärtle. Für unser ähm, Horn sagt man ja auch in manchen Horn, Bäckereien, ja. ja. Stimmt, Schlesinger. Ja. Das ja. kommt ja daher, dass es das irgendwie vom Rinderknochen früher ja, genommen wurde, genau, ist. Ja. vom Schlesinger ja. Knochen. Ja. Also ich denke, jeder weiß, was mir meinen. Ähm, ja. Eben so eine Teigkarte, denke ich, ist, ist der meiste Begriff. Begriff. Ich, ja. Ja. Teigschaber, wie auch immer. Mhm. Mhm. Da gibt es ja auch sehr viele verschiedene Formen und Varianten. Ja. Ich finde immer gut, ähm, wenn man so einen aus Kunststoff hat, mhm. wo man einfach auch mal einen Teig runterkratzen kann an der Schüssel. Ja. Und auch unverzichtbar finde ich einen aus Metall.
1: Habe ich persönlich daheim jetzt nicht. Ich Hast hab, du gar nicht? Ich habe zwei verschiedene Varianten daheim. Ich habe einmal einen aus Plastik, der ein bisschen weicher ist, der, der eine Rundung hat. Mhm. Gerade um in der, im Kessel dann auch meinen Teig ja. rauszuholen. Und ich habe ein, ein festeres, auch aus, ähm, Kunststoff. aus Kunststoff, der dann einfach um den Teig abzustechen. Mhm. Aber aus Metall habe ich jetzt ja. tatsächlich okay. zu Hause nicht.
0: Oder halt eben festeres aus Kunststoff. Mir genau. geht es darum, quasi ja. wirklich Teig dann abzustechen, um ja. auch mal festere Teige wie ein Brezelteig gut abstechen zu können. Das genau. ist einfach so ein Universalwerkzeug. Man kann mit, 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 mit einer Teigkarte ja auch Füllungen verstreichen auf dem Nusszopf. Man kann die Arbeitsfläche abkratzen, wenn quasi irgendwie Teig, äh, Teigrechte. Teigreste, Teigreste so äh, zusammenkratzen. Ja. Man kann der Teig an der Schüssel runterkratzen. Man kann der Teig damit aus der Schüssel rausholen.
1: Ähm, also Universalwerkzeug unverzichtbar. Ja. Ähm, und auch wie du sagst, also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel Pizza mache, danach tue ich mit meinem mit, ähm, mit der Teigkarte einmal die, die Arbeitsfläche abkratze und dann ist die eigentlich schon sauber. Genau. Dann muss ich danach noch kurz einmal mit feucht drüber wischen ja. und die, das Ding ist sauber ja. und das ist halt wirklich cool. Also das ist auf jeden Fall unverzichtbar. Wie sieht's es aus mit einer Waage? Waage finde ich ein ganz spannendes Thema. Ich habe mir kürzlich wieder, wieder Mal aus stylegründe äh, eine analoge Waage gekauft, die oben so eine so eine, so eine, mhm. ähm, so eine Schüssel hat. Die mhm. sieht einfach stylisch aus und mit oben so eine unter so eine Uhr. Das ist einfach schon cool. Mhm. Am liebsten hätte ich ja so eine so eine Pendelwaage. Wie mhm. ist in der Bäckerei noch. Du hast noch so eine. Aber ich, ich nutze die tatsächlich nur für die grobe Sache. Also so mhm. wie jetzt Mehl oder oder das von mir aus Salz 20 Gramm. Das geht noch. Alles was drunter ist, wird da dann halt schon schwierig und da brauchst du dann halt eine Digitalwaage. Was übrigens auch mit dem Mixer von äh, aus Wuppertal. Der wiegt ja nur in 5 Gramm Schritte mhm. Das ist halt auch bitter.
0: Ja, weil ich glaube, hauptsächlich das Problem ist ja die Hefemenge. Wenn man eben kleine Teige macht im Haushalt äh, und wir sind ja eigentlich beide Freunde von wenig Hefe ja. und lange Gehzeite, braucht man schon eine Waage, wo auch relativ genau wiegt. Also und, wirklich auch in Einzelschritte denke ich.
1: Wie ich vorher gesagt habe, mein, mein Baguette- ähm, 2 Gramm Hefe, ja. das werde ich heute Abend noch ansetzen, das ruht dann 48 Stunden. 2 mhm. Gramm Hefe, das muss halt, da muss man halt erstmal eine Waage haben, die 2 ja. Gramm abwiegt.
0: Man kann auch sich ein bisschen helfen bei der Hefe. Man kann das da so Kügeler formen ah. und ähm, wenn man einmal weiß, wie, viel, wie groß 2 Gramm sind, mhm. zum Beispiel wenn Erbsen groß, mhm. dann kann man sich das auch immer wieder ein bisschen... Also ja, man müsste okay. eigentlich einmal festlegen, für Baguette brauche ich ungefähr ab so groß die Hefe. Ah, okay. Habe ich jetzt neulich bei Lutz Geisler im Plötzblock gesehen, mhm. der hat es in seine Bücher drin. Ja. finde ich eigentlich eine coole Alternative, wenn man jetzt nicht eine, ich glaube der nimmt Briefwaage, also wirklich ganz genaue Waage. Okay, ja. Aber man könnte sich auch so behelfen. Ach, das ist cool. Ja, mit Aber so ansonsten ein eine Waage ist okay, schon mehr. eigentlich ja. auch wichtig.
1: Was brauchen wir denn sonst
0: noch daheim? Ich glaube das meiste haben wir, oder? Das meiste haben wir eigentlich. Was ich noch ähm, sehr wichtig finde, ist ein scharfes Messer. Stimmt, ja. ja. Also wirklich ja. zum ähm, nachher auch ein Brot einzuschneiden oder ein Bucket. Ja, also stimmt, ja. Ja. wir haben tatsächlich in der Bäckerei auch äh, Rasierklinge, mhm. die man immer wieder tauscht. Also wir haben ja. so Halterungen, ja. die gibt es extra, die gibt's extra dort dafür zum ja. äh, Bucket einschneiden. Ja. Ähm, eine Klinge vorne dran, die wir immer wieder tauschen können. Mm -hmm. Weil das mm -hmm. wirklich extrem wichtig ist, dass ich da scharfe Klinge habe. Ja, ja, dass die halt einfach einen sauberen
1: Schnitt haben. Ja, ja, ja Das finde ja. ich noch ziemlich wichtig. Ja Gut, aber da gibt es ja auch tolle Bäckermesser. Also direkt, ja. also kannst du direkt bei Amazon bestellen, cool, hm. coole Bäckermesser. Okay. Äh, Machen
0: wir jetzt auch noch Werbung für Amazon?
1: Ja, Machen wir alles Werbung, was ist los. <lacht> Nee, und äh, also da habe ich auch ähm, echt ein ganz gutes, ich habe mir so ein so ein Baguetteblech bestellt tatsächlich, äh, was ich echt nicht nutze. Mhm. Ähm, aber ich bin, ich bin halt so, wenn ich dann mal so eine Leidenschaft für was habe, dann kaufe ich und kaufe ich und kaufe ich und nutze nachher nur die Hälfte davon. Ich habe auch, ähm, mir so eine Backmatte bestellt und lauter so Zeug, aber ich nutze halt nicht. So, ich nutze die Hälfte davon.
0: Genau, das ist ja das Problem, weshalb man die Folge überhaupt macht Am Anfang weiß man nicht, was braucht man überhaupt.
1: Genau, genau. Aber man braucht eigentlich so wenig, um gute Sachen
0: zu backen. Absolut. Es braucht wirklich nicht so arg viel. Was ich auch noch ähm, vielleicht erwähnenswert finde, wäre je nachdem, wenn man Brote backen will in der Form, dass man einfach ja. eine Form hat, also ja. sprich entweder eine ähm, eben eine Metallform, wo man eben Kapselbrot drin backen kann ja. oder auch so ein äh, rundes Brotkörble. Mhm. Garkorb halt. Ja. Genau. Aber alternativ habe ich jetzt neulich auch gesehen, beziehungsweise, ähm, wenn man das mal nett hat, kann man auch einfach ein Sieb nehmen und ein Küchentuch reinlegen. Ah, stimmt. Ja, genau. So.
1: Logisch. Ja, natürlich. Ja. Was ich jetzt schon öfters gehört habe, was ich noch nie versucht habe, tatsächlich ein Brot in einem Topf zu backen,
0: ähm, Habe ich auch selber noch nicht gemacht, aber ich habe ähm, einige Backhaus-Teilnehmer, die davon sehr begeistert sind.
1: Ich habe auch schon viel Gutes drüber gehört. Ich habe ja. mir tatsächlich so ein... So ein ähm noch Topf mhm. kauft. Ich muss ihn allerdings erstmal ausbrennen. Und in meiner momentanen Wohn Wohnung ist das ein bisschen blöd. Deshalb muss ich da mal zu meinem, zu meinem Bruder auf der Grill und das wirklich draußen im Freien ausgriller das, äh, ausbrennen mhm. das Ganze. Und dann würde ich das schon mal gerne versuchen, Brot im Topf zu backen. Ja. Ja, das ist schon spannend. In einer späteren Folge können wir darüber ja dann noch berichten. Genau, genau, genau. Ja, und gerade äh, Brotformen, klar, ich meine äh, Garkorb und äh, die Kastenbrote natürlich. Ganz ja. großartig das Ding, das mein Vater Bäckerei hat. <lacht> da kommst du natürlich <lacht> Da an. konnte ich das ein oder andere mal elegant mitnehmen.
0: Was ich auch noch wichtig finde, ähm, ist eine Folie, also eine Abdeckfolie, mhm. wo ich einfach einen Teig auch mal abdecken kann, ohne dass er gleich verhautet. Ja. Gerade wenn ich, ähm, ja, wenn ich lange Gehzeite habe.
1: Was in schon da? Also ich ich habe jetzt schon öfters mal gesehen, hm. dass man einfach ein gelbes Sack nimmt. Also ziemlich okay, ja. Müll in Sorge. Okay, ja.
0: Ähm, ja, kann man natürlich machen, aber die Frage ist natürlich, will man das unbedingt auf seinem Teig? Ja. Ähm, weiß nicht genau, ob der Lebensmittel echt ist. Hm. Ähm, es gibt äh, wirklich im Hobbybäckerbedarf ähm, so, äh, ähm, ja, wie nennen die das, eine Gärfolie oder so. Ah, okay. Also bei Häusler zum Beispiel, ja, ja. da gibt es das durchaus. Oder ja, man kann auch einfach im Baumarkt irgendwie sich eine Folie holen und die zuschneiden. Das ist ja. ähm, jetzt nicht so tragisch. Die Folie von ja. Häusler ich glaube sehr robust, aber wie gesagt, mhm. das kann auch eine, eine andere Folie sein. Man hatte
1: damals in der Berufsschule hatte auch so richtig feste Folien. Genau. das damals. die hat der Herr Schramm, unser beliebter Berufsschullehrer,
0: aus dem Baumarkt gehabt. Und hat ja. Dann hat er immer Stücke runtergeschnitten. Ah, okay, okay. Ja, es geht klar. letztendlich darum, einfach, dass der
1: Teig nicht verhautet. Ja, und ich glaube, mehr braucht man auch gar nicht. Tu, ich würde einfach sagen, man packt noch so eine kleine Zusammenfassung von dem, was wir ja. jetzt sagen, was sinnvoll ja. ist. Fünfmal KitchenAid. Äh, in die <lacht> Show Notes unten rein. Definitiv. Und äh, dann kann jeder sich mal einen Überblick machen, was er schon hat und was er braucht. Genau. Und äh, ich denke, zusammenfassen kann man wirklich sagen, man braucht tatsächlich weniger, als man zu, zum, ja. zum Anfang denkt. Ja. Äh, man kann wirklich mit ganz wenig Aufwand, richtig coole Sache bagger. Absolut.
0: Also wichtig ist das, was man am Anfang sagt, man braucht Lust und Leidenschaft. Ja. Man braucht auch gewisse Ausdauer, wenn es mal nicht funktioniert. Durchaus, ähm, so ja. <lacht> eine Sache ist mir jetzt noch eingefallen, oder eigentlich sogar zwei. Ja. ja jetzt wird es doch viel, gell? Ja. Was man nur bedenken sollte. Wenn man wirklich äh, richtig gute Qualität will und will auch mal Prote über ähm, über eine längere Zeit, über eine kalte Gare machen, also über mhm. einfach mal über den ganzen Tag einfach reifen lassen. Ja. Wäre es gut, man hätte irgendwie einen Kühlschrank, wo man es kann. <lacht> Aber das hat man normalerweise?
1: Ich wollte gerade sagen, das ist wieder Ofen vom Anfang <lacht> der Folge, das.
0: Also hat man normalerweise und äh, nochmal beim Backen auch nicht ganz unwichtig ist, ähm, dass man Schwader erzeugen kann im Ofen. Ja, klar. Natürlich. wäre eine Schüssel ja. mit ähm, mit Wasser drin beziehungsweise ähm, eine Schüssel mit Schraube drin. Schrauben. Ja, wo man dann nachher Wasser draufgießt, wenn man das Brot mit, also wenn man das Brot ein in den Ofen ja, einschießt, ja, wie man sagt, ja. und hat die äh, Schüssel mit einer heißen Schraube drin und kippt dann Wasser rein. Dann erzeugt dann ist die Verdampffläche größer. Okay. Genau.
1: Aber man redet hier wirklich nur von einem Schluck Wasser nicht viel oder? ja ja genau weil es soll ja nicht es soll ja nicht äh, ewig viel drin bleiben weil es soll genau. ja eigentlich nur ein Dampf erzeugen genau ich nutze gerade eben aktuell immer so eine so eine so eine Wasserspritze mhm. Beispiel, wo man geht auch nimmt, um Pflanzen zu ja. also ich mache halt den Ofen auf hau rein äh, nee ja. tu mein Brot rein und hau dann noch Wasser rein und mhm. mache relativ schnell zu und nach zehn Minuten lasse ich ja eh den Dampf dann wieder ab indem ich genau. einfach die Ofentür öffne kurz. Ja. und also das geht
0: ja auch ja. Aufs Bagger gehen wir auch also wie man das nachher macht gehen wir auch in einer Extrafolge noch mal ein ja. ähm, geht auch ja. Nur möchte ich da äh, vorsichtigerweise anmerken, äh, Wasser unter der Ofeneispritze ist natürlich für die Langlebigkeit vom Ofen nicht so prickelnd, unbedingt. Ich
1: wohne momentan noch in einem Mietsboden. <lacht> Jetzt es mein eigener Ofen ist, dann höre ich auf damit. Also in, ja. In,
0: ja, eben eine Schüssel reinstelle, mit Wasser geht, ja. eine Schüssel nur mit Wasser ja. ist nicht so effektiv, also wirklich mit Schraube drin. Ja, okay. Und da einfach Wasser drauf gebe, das gibt relativ nachhaltig und viel Dampf.
1: Ah, okay, cool. Ja, ja. Ich habe mir jetzt auch kurz den neuen Ofen gekauft, weil wir ziehen ja jetzt demnächst um und äh, da gibt es dann eine wunderschöne neue Küche und ähm, da habe ich mir ein Ofen kauf, wo Unter so einen Auszug drin hat. Ah, ja. Das finde ich halt hochpraktisch. Hoch ich ja. ich meine, das ist ja bei dir in der, in der, in der Profi-Bäckerei auch so, dass du ja. ausziehen kannst. Und ja. Das finde ich halt mega
0: cool. Ich habe das auch in meiner Küche. Ach, <lacht> Wobei ich da ja? den Backofen eigentlich nie brauche. Ja, ist egal. Aber ja, das ist cool. Ja, das ist mega. Da kannst du halt ganz ja. anders arbeiten. Genau,
1: genau. Und bei uns wird auch der, der, der Ofer im, im, äh, in der neuen Küche, das war mir wirklich sehr, sehr wichtig, dass der auf Augehöhe ja, ist ja. und nicht unten hm. äh, ja. Zum einen, wie gesagt, kleines Kind, Ofer, ja. total blöd, deshalb hoch damit und zum Arbeiter halt viel cooler und ich sehe einfach auch, was ich mache ja. und ja. dann noch der Auszug. Mh, perfekt, also <lacht> besser kann, besser ja. geht's nicht. Ja. Perfekt, also ich freue mich da schon mega drauf, dann da weiter zu backen in der neuen Küche dann. Cool. Mega, ich denke, wir haben es, wir packen alles in die Show Notes, oder? Genau. Und,
0: Und vor allem wünschen wir euch alle da draußen viel Spaß beim Backen, viel Spaß, wenn ihr gerade dabei seid, das ganze Thema für euch zu entdecken. Wie wir es vorher schon gesagt haben, ihr braucht nicht so arg viel, viel weniger, als ihr denkt. Wir wünschen euch viel Spaß damit. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.